1: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com Apóyanos entrando en Patreon Y descubre contenidos extras y concursos cada mes Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo En las orejas, en el corazón No estás solo, no estamos solos Sé bienvenido a Nación Podcaster En nacionpodcast.com
0: Hola, soy Sune y bienvenido a Nación Podcaster. Aquí es donde vamos a diseccionar el podcasting. Aquí es donde los que aman el medio pues notan un alivio mientras escuchan el podcast. Aquí es donde te vamos a informar y donde voy a hacerte pensar enseñándote cómo el resto de podcasters hacen podcasting. Aquí es donde todos somos Nación. Hoy vamos a hablar con los máximos responsables de Podium Podcast, la red de podcast creada por el Grupo Prisa. Pero antes me gustaría agradecer a todos la acogida que está teniendo Nación Podcaster, eh, todas las reseñas de 5 estrellas que estamos recibiendo y que esperamos recibir. Actualmente en iTunes estamos en la sección de cómo hacer un podcast y también en la de podcast imprescindibles. Quiero también agradecer a todos los que ponéis ese pequeño granito de arena y sois microproductores de la red Nación Podcast, que estáis aportando cada mes. Muchísimas gracias, que si a esto le sumamos mi pasión, pues ya salimos a por todas. Bienvenidos de nuevo a Nación Podcaster. 8 de junio de 2016, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presenta la red de podcast que iba a revolucionar el panorama del podcast en España.
2: Para ver, no es necesaria la luz, ni siquiera son necesarios los ojos. Podemos ver con nuestros oídos, con ellos percibiremos olores, amores, formas, reconoceremos personas, situaciones, momentos del pasado, el presente y el futuro. El sonido nos mantendrá entretenidos o e informados, nos hará reír, llorar, gritar, nos relajará o nos mantendrá en tensión. Nuestros oídos son las que hablan a un nuevo mundo. Señoras y señores, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Podium Podcast: Historias que hablan tu idioma.
0: Hoy tenemos con nosotros a María Jesús Espinosa de los Monteros para que nos cuente el proyecto desde que surgió de su cabeza hasta que realizó pues tal llamativa presentación en Madrid. Así que muchísimas gracias, María Jesús, por venir a mi podcast.
2: Gracias a ti por invitarme.
0: Eh, bueno, María Jesús, estamos hablando de Podium Podcast, que ha salido mucho renombre del de grupo Grupo Prisa, una red llenísima de podcast. Y cómo, ¿Cómo surge la idea de Podium Podcast? ¿Surge de tu cabeza? Y sobre todo, ¿cómo le planteas a Prisa? ¿Y cómo consigues que actores y locutores se unan al proyecto, dada la actual repercusión que tiene el podcasting en España?
2: Pues pues la verdad es que no, no es justo al revés, porque yo no, lo, yo no lo propuse. Es una idea que tenía el grupo Prisa, que, que me parece que de las cosas más valientes que, que ha hecho una, un grupo líder es apostar por, por algo tan innovador y, y, y en nuestro país... Eh, no tan conocido como la radio tradicional, como es el, el podcast. Y yo me incorporé al proyecto, no te diría en la fase, en la fase final, pero sin duda cuando ya estaba. Un poco, un poco avanzado, es decir, que, que no es una, una idea mía, es una idea fundamentalmente del, del Grupo Prisa, encabezado por, por Antonio Hernández Rodicio y es una apuesta absoluta del, del Grupo Prisa que confió en mí eh, para, para ser la jefa de, de proyecto y, y yo muy, muy feliz de incorporarme a, a Podium Podcast y, y a intentar qué es lo que hacemos desde, desde nuestra posición y, y con humildad pues pues abrir todavía más eh, camino en el mundo del, del podcasting sois muchos los podcasters que lleváis muchísimo tiempo en, en este mundo pero bueno eh, nosotros venimos a, a, a sumar fundamentalmente
0: uh -huh. y claro ellos la única referencia que tenían que podían palpar era los episodios de la radio que tienen subidos en en podcast pero claro, supongo que no pensarían que tendría el mismo efecto, ¿no? Porque el efecto de escuchar la radio en podcast es por alguien que se ha perdido el programa y no está acostumbrado a consumir un producto hecho especialmente sí. para escucharse así.
2: Claro, esa es un poco la disyuntiva que se encuentran actualmente muchos eh, oyentes, ¿no? que, oyentes de la radio tradicional fundamentalmente, que, no, que ellos asocien el concepto podcast precisamente a lo que tú has dicho, un, una suerte de empaquetamiento de lo que ha salido antes en antena pero pero desde el principio te puedo decir que en, en el grupo Prisa y Antonio fundamentalmente tenían absolutamente claro lo que era un, un podcast, tenían como referente el mundo de, de Estados Unidos y podcast como, como Serial, por ejemplo, y, y sabían perfectamente de lo que estábamos hablando. Ellos eh, llevan mucho tiempo eh, manejando ese concepto de podcast eh, que viene del mundo de la antena, pero lo que se quería hacer con Podium y, y en ese sentido ha sido una, una evolución del mundo de, de la radio, era precisamente lo que tú has dicho, que es crear contenidos ad hoc, contenidos eh, ex novo, nuevos, originales, que nacen en un entorno digital, se desarrollan en un entorno digital y, y esa es su vida fundamentalmente.
0: Uh -huh. ¿y qué, qué parrilla tenéis en Podium Podcast? porque veo muchísimos podcasts aquí ¿y cómo, cómo fueron surgiendo las ideas de cada cada programa? ¿alguien iba proponiendo ideas? O, o, ¿o en plan fichaje una persona que piensa un programa y luego se busca alrededor quién lo va a hacer? o todo lo contrario, porque normalmente yo me refiero en la parte amateur una persona dice, yo quiero hacer un podcast de esto pero claro, en este caso estamos hablando de de otro nivel, entonces han funcionado las cosas como si fuera mmm, la radio, por decirlo así, ¿no? Que quiero hacer este programa, voy a contratar gente, o se ha pedido no. la primera opinión.
2: Eh, no, eh, fíjate que lo que sí que teníamos claro desde el principio es que queríamos jugar con con esas cuatro líneas del catálogo sonoro que, que conforman Podium, que es eh, ficción, entretenimiento, periodismo, y luego una parte que, que llamamos esenciales y que es una recuperación de, de joyas de la Fonoteca de Prisa Radio en España y Latinoamérica, esa es la parte más vinculada a, a la radio. Pero de las otras tres, que son las, las tres partes más potentes eh, de Podium, sí que sabíamos que queríamos hacer una, una buena serie de ficción uh -huh. y la mayoría de los podcasts surgen eh, de contactar con, con pues eh, autores, con periodistas con gente del, dedicada al mundo de, de la radio, pero fundamentalmente dedicada al mundo del audio, que estuviera muy familiarizada con el mundo del podcast, por ejemplo, José Ángel Esteban, que es el, el director y el diseñador de sonido de nuestro documental Sonor Le llamaban Padre, que bueno, tiene una cierta, un cierto parecido, puede tener un cierto parecido con Sirian, ¿no? Eh, sí que queríamos contar con gente que, que supiera... Un poco o, o que por lo menos intuyera por dónde iba a ir ese ese nuevo mundo del audio y que tuviera ganas de, de arriesgar también. Cada uno de los podcasts tiene su propio responsable. Eh, ese responsable cuenta con una serie de, de personas de su confianza para llevarlo a cabo si es ficción con, con actores, si es periodismo, eh, pues con técnicos o diseñadores de sonido que para nosotros es fundamental, como bien has dicho, la calidad de lo, que, de lo que estamos ofreciendo y un poco cada uno de los podcasts surgen de ideas. Uno tiene una idea, la presenta, vemos si si puede tener continuidad, una de las cosas que más nos gusta es esa serialización que yo creo que es intrínseca al mundo del podcast y, y vemos si tiene viabilidad y hecha para adelante, evidentemente en el comienzo pues algunas cosas no saldrán bien, otras no saldrán mal y lo que se trata es de ir, de ir aprendiendo por el camino.
0: Uh -huh. Sí, sí, está claro que Le Llamaban Padre pues intenta hacer una especie de serial a mí me está gustando bastante la verdad a mí mis favoritos son Le Llamaban Padre y El Gran Apagón me gusta uh -huh. muchísimo ese serial pero el resto de podcast eh, yo que consumo mucho veo como que está muy enfocado a píldoras cortitas y no es bien bien el lo que yo personalmente entiendo como podcast no sé si esto es un primer contacto si tenéis pensado luego hacer podcast más tertulianos más largos yo, el ejemplo que siempre digo es eh, por ejemplo el podcast que, el programa que tiene buena fuente eso uh -huh. sería un podcast perfecto porque es utiliza todas las herramientas que ha, que tiene el podcasting que es sobre todo el el tuya mía o sea la radio es comunicación hace una dirección pero el podcasting es eh, todo el mundo participa un oyente puede modificarte un guión por un comentario de Twitter un día y luego o sea en cambio los las cosas que estoy viendo las veo como muy como la radio que se extrae del programa. No sé si esto es la idea que teníais o os entiende lo que os estoy diciendo.
2: <risa> no, yo, yo es que lo veo justo justo al, al contrario de lo, que, de lo que tú planteas. Yo creo que el mundo de la radio también, es verdad que en un podcast también, pero el mundo de la radio es eh, está repleto de tertulias, de conversaciones, por lo menos la, la radio más, más tradicional y nosotros de alguna forma queríamos huir de eso y... Uh -huh. Por lo menos en, en una primera fase, por supuesto eh, habrá muchas más fases y esperamos que haya muchas fases y probaremos otras cosas, eh, sí que queríamos probar con narrativas distintas, no como uh -huh. puede ser la ficción, como puede ser un, un documental y es verdad que hemos apostado, lo que pasa es que no son tantos eh, por las píldoras, porque tenemos por ejemplo, eh, bueno, claro, son, son podcasts que van desde, desde el minuto y medio, que hay algunos muy cortitos, uh -huh. eh, como pueden ser eh, Aviario, a por ejemplo, pero también hay podcasts más largos como Los Búfalos Nocturnos, un podcast cultural que dura 25 minutos uh -huh. eh, La Redada es el único podcast que tenemos diario que dura alrededor de los 8 o 10 minutos si juntas las redadas de una semana te sale un podcast casi de, de una hora, ¿no? Entonces yo sí que cre creo que hemos estado jugando más o menos con, con, esa, con esa duración de los 20 o 25 minutos uh -huh. que es un poco lo que a nosotros las estadísticas nos decían que es el tiempo que un oyente eh, puede estar totalmente inmerso en la historia que se está contando, teniendo en cuenta que no son historias de acompañamiento, no, son historias, eh, tanto las periodísticas como, como en la ficción, son mundos muy inmersivos, que de alguna forma necesitan una escucha mucho más atenta, claro. nosotros siempre decimos eh, que es muy recomendable escucharlo con, con auriculares, la experiencia de Podium Podcast no tiene nada que ver con auriculares y sin auriculares ¿no? uh -huh. y, y bueno, sí que es verdad que hemos probado distintas, distintas duraciones, ahora estamos viendo lo que nos funcionará y lo que no nos funcionará y no descartamos en absoluto eh, más adelante poder producir un podcast como dices tú eh, más al, al estilo del que vosotros hacéis, más como conversacional, ¿por qué no? Eh, no, no? No cerramos las puertas a, a nada sí, que pueda funcionar.
0: Estáis, estáis experimentando, supongo, en base a lo que se ve en Estados Unidos y lo que puede llegar a funcionar, o, o en Inglaterra, ¿no? La BBC, supongo que por ahí va los tiros.
2: Sí, y, y también acostumbrándonos e intentando que el, el, el gran público que consume radio también pueda acercarse al, al mundo del podcast nativo, ¿no? Al que hemos estado hablando de... De, de, la, de la conversión de la antena en podcast, sino lo que hacemos nosotros de, de un contenido nativo digital porque a veces sabes que esa barrera tecnológica a nosotros nos ha pasado de, bueno, y esto del podcast cómo se escucha, tienes que, que ser muy tecnológico para eso, y digo, bueno, pues siempre le te, tienes que tener un teléfono móvil o un ordenador, no necesitas nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer una cierta pedagogía, un grupo de, de gente puede estar o podría estar muy interesado en un, en un podcast, pero que a lo mejor no tiene las herramientas para llegar a él y, o se piensa que es mucho más difícil de lo que realmente es.
0: Sí, bueno, vemos que, que está haciendo, podemos las cosas bastante a lo grande. La presentación fue masiva, la presentación muy, muy llamativa, mucha gente, fue de prensa, famosos. Eh, vemos también en iTunes que os han habilitado una, una filantera con vuestros podcasts. <risa>
2: Sí, bueno, desde iTunes la verdad es que cuando mantuvimos reuniones con muchos de los agregadores, iTunes especialmente se mostró muy, muy interesado en, en nuestro producto, como otros agregadores, pero iTunes es verdad que, que, que sí y, y nosotros pues bueno, sabemos que gran parte de, de la escucha se produce a través de, o buena parte, no toda por supuesto, de la escucha se produce a través de iTunes, que son de los, de los primeros que apostaron por este mundo. Del, mm. del podcast a través del, del antiguo iPod y todas estas cosas y nosotros estamos bueno pues estamos contentos lógicamente de, de estar ahí de estar en, en otras muchas plataformas sí, como sí. como e -box, por ejemplo
0: mm. sí la verdad uno y que podíamos estar está en todos lados hoy mismo mi padre me ha dicho he escuchado la palabra podcast en la radio eh, Ahora hay cuñas ya de Podium. pues
2: yo creo que es algo que fíjate que no, que yo pienso que nos hace bien a todos no antes de salir eh, podium, yo sé que hubo un cierto debate y unas ciertas cosas y bueno, eso es lógico y es normal, incluso es, es saludable, pero yo creo que, que que se hable de podcast al final nos, nos puede beneficiar a todos y, y que se consuma podcast, cuantos más podcast hayan, pues la gente más, uh, nos, yo pienso que tendrá más... Eh, más oferta a la que, a la que acceder, ¿no? Es por lo menos como yo lo veo. Uh
0: -huh. Entonces, ¿estáis, ¿estáis eh, de acuerdo en que haya una comunidad? o os veis como en otro en otro ambiente que no apetece de ir a eventos y estas cosas que se hacen, me mezclarse con, con, los no, con los no...
2: No, no, para nada, de hecho yo nosotros hemos estado in invitados y supongo que, que iremos y eh, nosotros sabemos que, sabemos que hay una comunidad de podcast, no sabemos si esa comunidad va a consumir Podium o no lo va a consumir o o lo ve como como algo raro, yo espero espero que no. Eh, yo consumo muchísimo podcast, hay una comunidad de podcasters que estáis desde hace mucho tiempo haciendo un trabajo, eh, yo creo que valiosísimo, de eh, dar a conocer el, el mundo podcast a, a muchísima gente, y, y no quiero decir que nosotros podemos proponer una línea distinta que sea eh, diferente a lo que hacen otros podcasts, pero no por eso estar... Eh, de un, de alguna forma enfrentados ni muchísimo menos no cada uno propone lo que lo que puede lo que quiere y, y yo creo que todo lo que sea oferta es, es estupendo pero eh, nosotros con, con la comunidad podcast o bueno hablo yo personalmente eh, tampoco puedo hablar en nombre de, de todo el grupo ni de todo pues yo personalmente estoy eh, familiarizada con algunos de los podcasts hay unos que me gustan más otros que me gustan menos pero como como todo en la vida no
0: Sí, la verdad es que, que que la gente aquí en España descubra los podcasts y los conozca es muy difícil como dices, llevan muchos años se han creado eventos especiales para que suele el, claro. el, el renombre y, y con la llegada de Podemos ha sido como en una semana eh, todo el mundo más o menos sabía la palabra podcast y en Google cada semana si no cada día hay noticias no, nuevas cuando antes buscabas y salían los grillos en Google y siempre, cuando Bueno, pues habla... oye,
2: sí yo pienso que si des... Si hemos podido conseguir algo así, yo creo que es bueno para toda la comunidad en la que en la que nos incluimos. ¿no? Eh, yo creo que es positivo que si alguien que no sabía que existe esta comunidad pueda acceder a través de Podium, pero luego se abran un montón de puertas más, yo creo que es, es, es muy favorable, más que nada, porque bueno se dice que el podcast es el futuro, pero no es el futuro, el podcast es, es el presente y, y eso lo tienen que saber eh, muchísimos oyentes que, que yo creo que si tuvieran esa facilidad de acercarse al mundo del podcast como es eh, encender una radio en un teléfono, en un coche o en un transistor de los de antes pues, pues lo harían e incluso se sentirían eh, más identificados con ese tipo de, de audio que el, el de la radio yo pienso también que el podcast y la radio son totalmente compatibles, no son modos distintos de escuchar, de escuchar algo,
0: ¿no? Uh -huh. Pongámonos en una situación hipotética que me gustaría uh -huh. mucho, que espero que algún día llegue con la tecnología como avanza. En el que en los coches tenemos, podemos escuchar podcast, que eso es inminente. Y por, por, por uno de esos avatares del destino, las, las tarifas móvil pues nos regalan megas para bajar podcast en el coche. Entonces sí. pondríamos al mismo nivel la radio y el podcast. Y pongamos también que los servicios de publicidad y el marketing, que es uno de los principales problemas, porque me imagino uh -huh. que os queréis financiar por ahí. Eh, pues que eh, cambian el chip y ven que también las cosas digitales tienen su su nivel y su interés, incluso posiblemente más, porque es gente específica que se ha ido uh -huh. a ese medio. Entonces pongamos que es igual a radio y podcast en, uh -huh. en, en el ámbito global general de todo el mundo. Sí. Eh, entonces Prisa tiene pensado, si sucede algo así, volcar más esfuerzos, incluso pues, no sé, pongamos súper hipotéticamente que llegara a desaparecer la radio en pro del podcast, si si, 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 se, alineara, si se alineara todo a que digitalizadamente fuéramos todos eh, lo más normal del mundo.
2: Hombre, yo no sé lo que haría Prisa, porque yo no, no hablo en nombre de Prisa, yo solo soy jefa de proyecto de Podium, pero yo dudo mucho que, que un grupo como Prisa o otros grupos de comunicación se quieran desprender del mundo de la radio, eh, pero fundamentalmente porque yo creo que, el, que la radio y el podcast cumplen funciones distintas que en algunos puntos pueden confluir pero que son funciones distintas yo asocio la radio mucho más con, con la inmediatez, con una actualidad sí. y entiendo que el mundo del podcast te permite un tipo de tono mucho más reflexivo más conversacional, más inmersivo más de, de entretenimiento que el, que el mundo de, de la radio entonces no veo esa necesidad de que uno desaparezca por el otro. No sí. creo que sean excluyentes. Sí que es posible que si de aquí a unos años todo esto va fenomenalmente, pues se, se vuelque más esfuerzo en, eh, todavía más en el, en el mundo del podcast. Pero desde luego que un gran grupo como Prisa haya querido apostar por esto, a mí ya sí, me, es me está demostrando que, que realmente confía. En, en este en este formato del podcast y te voy a decir una cosa dices en un futuro si se puede escuchar podcast a través del, del coche eso ya se puede hacer ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, nosotros a veces algunos oyentes nos han enviado fotos de de su teléfono conectado al al coche eh, se pueden descargar los por lo que decías de los datos, ¿no? Se puede consumir offline descargando los episodios, uh -huh. te los descargas todos, te puedes descargar todo, le llamaban padre y ponértelo en un, en un trayecto de, de coche, ¿no? Eso ya se puede hacer. Sí, 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 como como, como ya tú, se está haciendo. Con eh, sí se puede, ¿eh? Y yo espero que tenga todavía más repercusión todo el asunto de, de que las empresas, en el mundo del marketing, pues confíen más en los en los productos meramente eh, digitales. Para eso también nosotros lo tenemos que, que hacer bien e intentar eh, ofrecer un contenido distinto al de al de la radio.
0: Sí, bueno, eh, bueno, es que actualmente lo que has dicho más o menos ya es así. La radio hoy día, donde más se fija es en la actualidad, ya sea noticias, uh -huh. deportes... Eh, cosas que sean muy de enchegar para escuchar la noticia y uh -huh. dejan más de lado um, programas temáticos, como vemos que hay en Podium Podcast cosas temáticas como de educación, de, hay de poemas también, que esto uh -huh. en una radio pública pues no sé si tendría horario a las 12 de la noche un domingo o algo así
2: <risas> Sí, sí, bueno eh, es verdad, pero por ejemplo la cadena también hay, hay programas temáticos, como dices, ser historia, que es verdad que a lo mejor no están en, en las horas centrales de, de la parrilla, y, y lo que permite el podcast, vosotros lo, lo sabéis, es una súper especialización en algo, ¿no? Hay podcast de, de un videojuego en concreto, o podcast sobre el mundo de, eh, del boxeo, quiero decir. Sí. Y, y eso es un mundo apasionante porque realmente lo que estás creando es, es comunidad. Y, y yo creo que nada como el audio, tanto en el podcast como en, en la radio. Es más propicio para crear comunidad, para crear eh, una, una sensación de, de que estás acompañado, ¿no? que, que todos estos todos estos temas, y digo ya sea en radio como en podcast, pero sí que es verdad que como el podcast lo puedes consumir cuando quieras, tú mismo te creas tu, tu parrilla y tu prime time, puedes hacerlo como, como a ti te dé la gana. Uh
0: -huh. como te veo muy amistosa te voy a meter un poco una, un problemilla
1: Venga. <risa> y que lo
0: mismo no es ni, ni, ni tiene respuesta porque no es cosa tuya eh, en la presentación y en todos lados se dice que Podium Podcast es la primera red global de podcast esto <risa> falta una coma porque dice eh, creada por el grupo Prisa es la primera creada por el grupo o, la, o se considera la primera red global ¿o es marketing o la cosa? porque no es la primera
2: <risa> a ver, eh, nosotros sabemos que ahí hubo una cierta confusión y, y hombre, yo pues pido disculpas para quien se sintiera ofendido eh, realmente sí que es la primera eh, plataforma o red de podcast global de prisa radio creo mm -hmm. que es la primera que se crea, si hay otra y nadie la y, y, y yo no lo sé, pues que, que me lo digan es verdad que también es, es global en el sentido en el que eh, son, eh, son podcasts, son, son productos eh, que, que van a estar producidos desde cinco países distintos en ese sentido hablamos de, de global en ningún caso hemos querido decir que somos los primeros ni que vamos a reinventar ningún mundo como se ha dicho en algún sitio ¿no? eh, en absoluto, es la primera que crea Prisa, eso yo creo que, que es indiscutible y sí que creo que es de las, de las si no la primera, y, y me dices otro ejemplo, pues yo, yo te, te escucho y seguramente tendrás razón, pero sin duda de las primeras que en español y produciendo desde, desde cinco países distintos, realiza, realiza podcast.
0: Uh -huh. Bueno, sí, hay, hay otras redes, pero bueno, yo, yo entendí como la primera...
2: Sí, está por ejemplo Radio Ambulante, una radio que, que yo me encanta, de uh -huh. crónicas latinoamericanas, que es una radio online que hace podcast de, en Latinoamérica, pero también hasta donde yo sé pero que no tienen una sucursal aquí, ¿no? Es la Latinoamérica. Nosotros lo que proponemos es con, con la herramienta del español pues que, que viaje eh, desde España a Latinoamérica, desde Latinoamérica aquí y, y sí que creo que, que el matiz ese de, de Prisa Radio es importante. Si hubiéramos puesto la primera red global de podcast, pues claro, yo entiendo que, que algunos hubieran sentido ofendidos, pero por eso añadimos lo de Prisa Radio, ¿no? <risa>
1: Estás escuchando Nación Podcaster.
0: Vuelvo a la, una de las primeras preguntas que, que te he dicho. ¿Cómo, ¿Cómo conseguís decirle a actores, a presentadores, mira, vamos a hacer podcast y ahora vais a trabajar de esto? Y dirán, Pero, si el chip <risa> bueno, primero, pues fíjate mira, que, que... Explícame primero qué es, ¿no?
2: <risa> sí, no, hay algunos que están familiarizados, a otros eh, se les explica y... y... Sí que te digo que hay muchísima gente del mundo de, del cine, como, bueno, actores como Irene Escolar, Orancho, ¿no? Una serie de, de gente que les apasiona el mundo de, del audio, de la radio. Pero, mmm, es verdad que la ficción eh, sonora está, por ejemplo, en Radio Nacional está bastante más presente, la cadena ser, pues, por ejemplo, en Navidad, o se ha hecho unos, algunas incursiones en, en verano, pero, pero no está lo suficientemente explotada y luego, hay periodistas, como Carlas Porta, el encargado de, de le llamaban padre, por ejemplo, que, que les, les seduce mucho la idea de contar esa historia en un formato distinto. O uno de los podcasts que, que yo dirijo en concreto, el de los búfalos nocturnos, que es en colaboración con Babelia y El País, inspirando un poco, pues yo era muy, muy oyente del podcast del New Yorker. El New Yorker es de los primeros medios norteamericanos que desde el principio apostaron por el por el audio en formato podcast, pues yo digo, hombre, ¿por, ¿por qué no intentamos hacer algo no parecido? ¿no? Es una especie de, de podcast en el que tú puedes escuchar el, las voces que, que lees normalmente, ¿no? Un suplemento sonoro. Sí. Bueno, pues si tú lo explicas, lo explicas así, eh, realmente te apasionas con el mundo del podcast como, como eh, mis compañeros y yo lo, lo intentamos hacer pues no te creas que es que es muy difícil no evidentemente esto no es televisión y no se cobran los sueldos de la televisión pero pero se trabaja con 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 la ilusión y con la confianza de que de que hay algo nuevo que se está haciendo que ellos pueden formar parte si quieren y, y la mayoría la verdad es que no no ha habido no ha habido mucho eh, mucho problema, al contrario.
0: Sí, no, a ver, si si consumes podcast y entiendes el, el podcasting, es súper fácil explicarlo, porque es que yo creo que es, como has dicho tú, no es el futuro, es que ya es el presente. Uh -huh. El problema es que para conseguir financiación o sobrevivir o vivir, eh, pues es, hay que. La gente que de verdad es la que pone el dinero es la que tiene que saberlo y conocerlo. Y
2: conocerlo, exacto. Eso es así, pero eso. En Estados Unidos ha pasado, y ahora mismo, pues con, con podcast como Sirial, que superó los millones de escuchas, pues ya se escucha casi más podcast que radio tradicional, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso que allí en Estados Unidos ha eclosionado y que en España, en Latinoamérica un poco más, y que aquí en España, pues le costará un poquito más, pero, pero que yo estoy convencida de que, de que va a llegar, es un proceso lento, eh, ya te digo de, como de ir haciendo esa pedagogía, que llamo yo, ¿no? de evangelización del, sí. del podcast sí, sí. No, no para que aquí todo aquí no el suena. mundo sepa que es fácil y, y, y se ponga a consumirlo y ya está.
0: Claro, Bueno, es que yo siempre digo, cuando vamos a eventos y se hacen talleres, siempre se explica, ¿qué es un podcast? Y no hay que empezar a hacer el taller de cómo se escucha el podcast, porque sí. no, no es fácil enseñar a escuchar podcast. Si te lías con las suscripciones y los RSS, lo has perdido a esa persona. <risa>
2: Entonces, sí, una persona no, fu no muy familiarizada, sí, pero a mí a veces también me extraña que en este mundo tan absolutamente tecnologizado en todos los aspectos, eh, de verdad, haya personas que les cueste tanto llegar a, a, a darle a un play de un podcast, porque de verdad no es tan complicado. Eh, nosotros en Podium hicimos un post en, en uno de nuestros blogs, de manual de uso de Podium Podcast, explicando paso a paso cómo, cómo se accedía. ¿no? Aún así hay gente que, que todavía le cuesta, pero bueno, yo creo que eso al final... Eh, se, se dará a conocer y, y la gente se, se acabará familiarizando como se familiarizó con los móviles, con los iPads, con las tablets y, sí. y con todo lo demás.
0: Sí, sí, eso, eso esperamos y deseamos hace mucho tiempo, que siempre se comparan las cifras con Estados Unidos y, y no es lo mismo. Estados Unidos si y ¿no? no, no. Ojalá. Poco <risa> yo, a poco. Sí, yo lo que veo es que poco a poco es, eh, se está haciendo eh, eco, gracias a Podium Podcast, en el público que no hemos conseguido nosotros llegar. Porque el otro día, por ejemplo, escuché que Pepa Bueno decía que, que le había gustado mucho esto de podium y que no conocía los podcasts. Yo dije, no puede ser. Esto lo habrá dicho para sí. quedar bien con podium, porque no puede ser que Pepa Bueno no conozca los podcasts.
2: No, puede ser que. La verdad es que no lo he hablado con ella, pero puede ser que no, que no conociera el, el formato en sí. O, o sí, la verdad es que no, no sé exactamente en qué momento, a qué momento te refieres. Sí, sí. Y has dicho gracias a Podium, pero es verdad que hay muchísima gente que está haciendo desde. Hace mucho tiempo muchas cosas por el mundo del podcast. Yo misma vengo del del extra radio donde desde nuestro humilde posición hicimos eso. Gente como Carne Cruda, Radio Radioambulante, uh -huh. eh, Radio Cable y otra serie de, de podcasts eh, Por ejemplo, uno que yo no conocía como Agencia ROM, por ejemplo. Pues uh -huh. no sé, hay realmente hay, hay mucho trabajo que se está haciendo y que... A lo mejor, si por esta visibilización un poco de, de podium se empieza a conocer o a florecer un poco más de, de contenidos, pues me parece estupendo. Y, y como todo en la vida, eh, yo creo que, que lo suyo es que los mejores eh, se queden y los que no son tan buenos, pues, eh, pues no, no se hagan, ¿no? Quiero decir, tampoco concibo un mundo con 300.000 podcasts y que todos sean escuchados y promocionados y financiados.
0: Claro, no si esto es como bueno, como todas las películas, las series, ¿no? Hay series buenas, series malas. Exacto. También, ahora que ha venido Netflix, pues eh, parece que el tema de pagar por escuchar series pues se está estableciendo. O sea, todo es un poco aprendizaje sí. tecnológico, nos cuesta un poco. Has comentado lo de Agencia ROM y me gusta que toques ese tema porque no sé qué pasa que las audioseries radionovelas, no sé cómo llamarle uh -huh. para que no suene antiguo, se quedaron estancadas y ahora, primero con podcast de de este estilo tipo Agencia Room uh -huh. eh, y ahora habéis empezado con El Gran Apagón y también con, el, con el, el arrastre que tiene Serial que aunque es basado en un hecho real, es más periodístico pero es un poco radionovela entonces parece que, que tiene un nuevo un nuevo hogar, ¿no?, las, las novelas serializadas en audio. Estamos acostumbrados a ver muchas series, muchas historias, y ¿por qué no en el coche, que es donde tenemos más tiempo, o en el metro?
2: Claro, sí, sí, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, todas las de Netflix, a, a mí, cuando nosotros empezamos a, a hablar de Podium, y decimos que hacemos ficción y tal, todos, ah, sí, como antiguamente, las radionovelas... Y sí, es verdad, como antiguamente las radionovelas, pero a mí me gusta como modernizar y actualizar el el término y me gusta hablar eh, del gran apagón, por ejemplo, de una especie de Netflix sonoro, ¿no? O sea, el gran apagón podría ser perfectamente una serie de sí. en cuanto a concepto, modernidad, eh, narrativa, actores, perteneciente a Netflix, con la única diferencia que no hay imágenes y que hay sonido solamente, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que es uno de los productos, el Gran Apagón, por ejemplo, que mejor está funcionando uh -huh. precisamente por eso, porque el mundo de la ficción es un, un mundo en el que te permite meterte, en el que te permite vivir esas, esas experiencias, imaginar. Y ahora, pues, eh, en el caso del, del Gran Apagón, con, con guión de José Antonio, José Antonio Pérez, dirigido por Ana Alonso, y, y con un trabajo de sonido magnífico de, de Roberto Maján, pues... Eh, te permite estar, estar dentro de, de una historia que está bien contada. ¿no? Y en el caso de, de Agencia ROM, que yo lo, lo he conocido a raíz de, de un bueno, tiempo a esta parte, pues es verdad que también se está produciendo ese tipo de, de ficción. Y yo creo que es de las cosas que más va a empezar a demandar el oyente, porque eso sí que no se encuentra apenas en la radio convencional.
0: Uh -huh. También hay pendiente un como una novela dirigida por Mario Vargas Llosa, ¿no? Algo así. La presentación Bueno,
2: tenemos dos dos eh, estrenos. Una es una serie de ficción eh, que va a estar, bueno, que está escrita porque ya está escrita por escrita originalmente, no es una adaptación por por Arturo Pérez Reverte. Eh, dirigida por el por el director de cine mexicano Guillermo Arriaga que se se va a rodar en en México y que se estrenará a finales de de noviembre, ¿no? Uh -huh. La verdad es que esa sí que es como la gran apuesta de de Podium, ahí toda la carne en el en el asador y y ahí sí que hemos hecho una apuesta grande cuando se le comentó a a Pérez Reverte esta esta idea, pues le gustó mucho también porque porque no había escrito nada, ¿no? Para, 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 podcast. Y en el tema de, de Vargallosa, con esa, que eso ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, el escritor peruano Santiago Roncadiolo nos ha escrito dos o tres relatos para, para el podcast del Club del Terror, uh -huh. ¿vale? Que son, son podcasts, eh, sobre terror. De, de ficción. Y, y en el caso de, de Mario Vargas Llosa sí que pensamos esa posibilidad de adaptar la tía Julia del Escribidor, que además es una novela muy radiofónica, porque está ambientada a todo el mundo de, de la radio, y, y con esas ganas que tenemos nosotros de apostar por la ficción, pensamos que podía ser una buena, eh, una buena apuesta. Y, y ahí estamos, ¿no? Ya te digo que que estamos experimentando todo tipo de, de cosas y estamos aprendiendo mucho por el camino, pero desde luego pensamos que esas esas dos apuestas en concreto pueden pueden salir bien.
0: Sí, desde luego mira las que más me gustan son son estas de ficción. Entonces uh -huh. eh, haciendo ahora la comparativa con Netflix, hablando distancias, sí. eh, podría ser que puede un podcast fuera sacando series regulares y si, y si gusta se renueva como como si fuera una serie de televisión, vamos.
2: Desde luego, nosotros el Gran Apagón tiene primera temporada y, y esperemos que tenga una segunda si, uh -huh. si a la gente le gusta tanto como, como le está gustando y por qué no, nuestra intención, sin dejar tampoco el periodismo y el entretenimiento que para nosotros son importantes. Uh -huh. eh, apostar por por la ficción e ir sacando series distintas que se puedan ir, ir consumiendo, como dices tú, como un, como un Netflix eh, sonoro o, o como una serie, un, una plataforma de series de ficción, yo creo que sin dejar el, el periodismo y, y el entretenimiento que, que también es son partes en las que creemos dentro de Podium, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, pues eh, supongo que luego vendrán aplicaciones especiales para Podium y esta cosa para hacer más cómodo todo, me imagino.
2: Sí, sí, la, la aplicación está prevista en una segunda fase que yo creo que llegará después del, del verano donde habrá una, una aplicación propia de Podium Podcast y, y esperemos, pues eso, como dices tú, las aplicaciones en principio facilitan todavía más las cosas y bueno, vamos a ver si, si es así.
0: Si sí, no, desde luego con aplicaciones ya no tienes que explicar cómo escuchar el podcast ya.
2: No, espero que no.
0: Ves a la store y te lo bajas y ya está, ahí te acabas sí. el problema. Bueno, ¿y qué, qué te hubiese gustado así como para terminar un super deseo o qué esperas hacer que te dejen en Podium Podcast? Si es que se puede decir. Sí.
2: No, a ver, la verdad es que yo me han dejado hacer lo que he querido porque tanto el podcast de los búfalos, que es algo que yo quería especialmente de cultura, está, el, un podcast dedicado a, al arte con los cuadros está también y, y mi apuesta desde luego es eh, también, aparte de, de esos productos, me apetece mucho que seguir haciendo cosas de, de ficción. no. Eh, siempre se trata de buscar buenas historias, en la medida de lo posible me gustaría que fueran originales, como como El gran apagón. No no descarto adaptaciones que me gustan mucho, como El gran apagón o como la de Pérez Roberte, que sean historias originales de, de Podium que nos podamos convertir con el tiempo, ojalá, en una, una productora de, de series de, de ficción sonoras, mm. entre entre otras cosas. no Y desde luego, como deseo, el, el mismo deseo de que se haya hecho posible Podium Podcast, eh, con esa posibilidad, como te digo, de, de ampliar en la medida de lo posible que pues un público que a lo mejor no podía acceder o no sabía que existían los podcasts lo hagan, que esa comunidad crezca, que se pueda hablar de una financiación a través del podcast, pues todo eso en sí, el, el mismo concepto de, de lanzamiento y de apuesta por, por el audio digital, que es eh, pues mi, mi pasión desde hace mucho tiempo y yo creo que por lo que ha apostado Prisa Radio pues eh, pues eh, ya ya es un, un regalo y un sueño hecho realidad, así que tampoco estoy para pedir mucho.
0: Pues sí, sí, la verdad es que tienes una situación que envidiable yo por lo menos la envidio
2: <risa> Bueno, gracias
0: Y bueno, pues hecho, gracias por venir al podcast, por ser tan amable, explicarme todo sin ningún tapujo eh, desearte mucha suerte en este Podium Podcast y que no os olvidéis de los otros podcasters que estamos por aquí polulando. No,
2: no solo nos olvidamos, sino que bueno, ya sabéis que en la página de Podium hay una página de creadores en la que nosotros, pues, nos, nos gustaría también contar con gente del mundo del, del podcast. Ya lo estamos haciendo, yo ya lo estoy haciendo, y eso es un proceso, eh, bueno, es que hace, no sé, 15 días que lanzamos, ¿no? Que, 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 tam que tampoco podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero desde luego eso es algo que que desde el principio teníamos en, en la cabeza el, el que pues, toda la gente que estáis haciendo podcast desde hace mucho tiempo eh, nos veamos como, como compañeros y no como adversarios y esas cosas raras que se dijeron en un principio, que yo lo entiendo y no pasa nada, pero desde luego pues, eh, que, que las cosas vayan, vayan bien, nos podamos apoyar el mundo, los unos en los otros y que al final lo importante que es que se conozca el podcast el, concepto podcast, el universo podcast, eh, que se haga tan conocido como, como en Estados Unidos, que un podcast pueda tener millones de descargas, que ese es el sueño verdadero, sí, sí. pues eh, jolín, pues que eso es bueno para todos,
0: ¿no? Exacto, ahí lo has dicho. Ese es el sueño que tenemos, que, que al menos, sí. como mínimo, como, como Estados Unidos, estaría bien.
2: No nos podríamos quejar.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, María. Gracias María, a ti. María Jesús, eh, Y emplazar a la gente que visite podiumpodcast.com y se escuche todos los programas y tienen aquí un montonazo. Sí. Y en especial yo digo el gran apagón y le llamaban padre. Me gusta mucho. Muy bien,
2: muchas gracias. <risa> muchas gracias.
0: Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga. 2016.
0: Y tras la entrevista a María Jesús, tenemos con todos nosotros al director de la cadena SER y de Podium Podcast, Antonio Hernández Rodicio, que nos viene a hablar de Podium Podcast.
1: Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo estos minutos.
0: Nada, muchas gracias a ti por estar en Nación Podcaster. Quería hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a ir rapiditos, que sé que no tienes mucho tiempo. ¿Cómo surge la idea de Podium Podcast? ¿Cómo se plantea el reto para una cadena como, como la SER? sobre un medio en el que bueno está tan poco extendido en España tanto a nivel de consumo como
1: a nivel de publicidad bueno, la idea de Podium Podcast surge dentro de un proceso de transformación digital de la cadena SER y tiene que ver con una reflexión sobre la necesidad que tiene la radio tradicional, llamémosla así, de ocupar nuevos espacios en la producción de contenidos que es a lo que nos dedicamos. Es también una nueva posibilidad de generar nuevos públicos, de generar nuevas narrativas y por lo tanto de ir pisando poco a poco un terreno del futuro que resulta absolutamente complementario con la radio.
0: ¿Qué influencias tiene Podium Podcast?
1: Podium Podcast surge por un lado con la influencia y el conocimiento del hacer audio que ya teníamos acumulado en la radio. Por otra parte, hemos seguido muy de cerca los trabajos tanto de Serial a partir de la radio pública en Chicago y posteriormente ya en la y en su propia web. Hemos visto también el trabajo de Radiotopía, de Slate, de, en fin, de una serie de, de radioambulantes de una serie de productores de podcast, tanto en España como en Estados Unidos y Latinoamérica, que nos han ido enseñando y nos han ido ayudando a, a incorporarnos a un camino eh, en el que queremos, bueno, pues hacer cosas, sumar y contribuir y aprender, por supuesto. Y en todo caso yo sí creo que hay algo que quizá nos distingue de otros productores de podcast, porque es lo que somos, productores de contenidos, y es la gran apuesta por la ficción. Una ficción con autores de relieve y, en la mayoría de los casos, ficciones escritas ad hoc para ser transformadas en una serie de podcast. ¿Y
0: escuchabas podcast en español?
1: Sí, sí, escuchaba eh, bastantes eh, podcasts en español. Por un lado, bueno, pues desde el propio de carne cruda, hasta el de mato crítico, o por ejemplo el de la brújula de la ciencia, una serie de podcast que eh, que bueno, cada uno hace aportaciones singulares e interesantes a mí me gusta más escuchar en podcast el producto, eh, digamos eh, que surge como un producto nuevo, más que lo que también se denomina podcast pero que en realidad no es más ni menos que la radio en diferido, los programas en diferido que tiene ese recorrido y es muy importante pero preferimos quedarnos con podcast de nueva producción.
0: cuenta una cosa, a ver eh, ¿cómo te decides para que sea María Jesús la que lleve es el, el
1: peso del proyecto. Porque María Jesús es una grandísima periodista, es una eh, periodista además con mucha sensibilidad para el ámbito digital. Porque además una persona con mucho conocimiento del ámbito de la cultura y porque además, para colmo, había ya trabajado en una plataforma muy importante como es el Extra Radio, que fue pues casi, diría yo, de los pioneros en España en hacer también unos contenidos ad hoc muy interesantes y no puedo decir más que estamos súper satisfechos de, de tenerla ya eh, manejando el proyecto. ¿Y costó mucho decirle a los
0: locutores y actores que se les contrataba para un podcast cuando... A lo mejor no sabían
1: ni qué es lo que era La verdad es que no Porque eh, tenemos alrededor de la cadena serie Como te señalaba antes Con la producción de los especiales de teatro Que hemos hecho de las bicicletas Son para el verano de Fernando Fernán Gómez Dirigido por Emma Cuen, que acaba de, de fallecer Desgraciadamente hasta los cuentos de Navidad Hasta otras producciones que hemos ido haciendo, ya contamos alrededor de la radio en la SER con un montón de actores de primerísimo nivel, desde Juan Echanove, Miguel Reyán, Ancho Novo, Irene Escolar, Tina Sainz, que han ido siempre colaborando con nosotros y haciendo muchas cosas. José María Pou, que se ha hecho cargo también del podcast de eh, Aviario, por poner otro ejemplo, ¿no? La verdad es que no solo no ha sido difícil, sino fácil. A veces no tienen por qué saber exactamente qué era para un podcast. Yo creo que el podcast no deja de ser un modo de encapsularlo, eh, de distribuirlo y de ofrecerlo, al final se trata de hacer contenidos y para los más veteranos de ellos lo que les recuerda es que están haciendo algo muy parecido a la radionovela, digamos que una radionovela posmoderna, de calidad donde el sonido se cuida mucho, donde las voces están muy estructuradas, pero no deja de ser algo similar.
0: Podio me está sonando en cuñas de radio, hemos escuchado en cualquier momento aparecer la cuña en, en emisoras, está en destacados de iTunes, además en, en, en la primera fila que pone destacados ha puesto una aparte para, para vosotros en las primeras búsquedas de Google salís, en los, tanto en los patrocinados como en las no patrocinadas, pues las primeras que salen, si pones la palabra podcast, sale Podium Podcast. Eh, se está poniendo mucho esfuerzo para que esto suba, entonces eh, está funcionando como...
1: Este mes y pico que llevamos con Podium, la verdad es que los resultados están siendo muy interesantes tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Aún no tenemos fijadas unas métricas definitivas que nos permitan saber cómo van a funcionar las cosas en este mundo. Hasta ahora lo que conocíamos eran las métricas de los programas eh, habituales de la radio. Sabemos que el Larguero tiene 2,4 millones de descargas mensuales, o que el de Buenafuente y Berto, por poner un ejemplo, Nadie Sabe Nada, que hacen los sábados en la cadena tenía el entorno de 500 600 mil semanales pero son cifras completamente distintas que no tienen nada que ver con lo que se mueve en el mundo podcast y por lo tanto estamos ahora aprendiendo aprendiendo, comparando, evolucionando nuestras propias métricas pero tenemos dos retornos el cuantitativo del que estamos Bastante contento y sobre todo del cualitativo, nos está llegando un feedback muy interesante por la gente, nos empiezan a llegar propuestas de podcasters que quieren subirse a esta plataforma y ofrecer su servicio o su trabajo y desde luego queremos de alguna forma que Podium pueda ser la casa de todos.
0: ¿Se van a crear podcasts nuevos y distintos formatos en la parrilla de Podium Podcast o se va a apostar por
1: lo que hay actualmente y darle un mayor recorrido Podium es una plataforma de podcast eh, que va a ir evolucionando que va a ir adaptándose a las nuevas demandas que puedan surgir, a nuevas ideas y a nuevas propuestas. Pero creemos que de momento deberíamos de profundizar y desarrollar bien las cuatro líneas que hemos establecido, la de ficción, la de periodismo, la de entretenimiento, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas, y la que llamamos esenciales, que nos está reportando muchas alegrías y que es una recuperación con criterio, con el sentido de la oportunidad periodística, eh, de muchas de las joyas que están en las fonotecas de todo prisa radio, porque Podium no es un producto solo español de la cadena SER, sino que está hecho trabajando en línea con la W de México, con la W y Caracol de Colombia, con Radio Continental en Argentina y con y con ADN en Chile, que son todas propiedades del Grupo Prisa. Por lo tanto, el primer objetivo que tenemos es el de ir profundizando en las líneas de trabajo que nos hemos marcado, y desarrollando otras ficciones, otros trabajos periodísticos, pero es verdad que, desde luego, está abierto a nuevos formatos y, sobre todo, a que cada producto vaya incorporando novedades de nuevas narrativas eh, radiofónicas, de nuevas narrativas manejando el audio a partir de septiembre tenemos alguna yo diría que sorpresa también muy potente preparada eh, con la que podremos ir experimentando otra forma de contar las noticias los reportajes etcétera
0: ¿Tú cómo crees que puede afectar la llegada de Podium Podcast al podcasting en España?
1: Eh, como hasta ahora el mundo del podcasting ha sido bastante amateur por decirlo así y si llamamos podcasting a la gente que hace podcast que no proceden de emisoras de radio que por lo tanto no son productos que ya se han radiado y que se ofrecen para su consumo en diferido como hasta ahora ese mundo sido un mundo amateur, yo entiendo que al introducirse en ese ámbito una cadena de radio un grupo de comunicación potente como es Prisa, puedan despertarse recelo pero, francamente, no tienen ningún motivo, no sé cuál es el temor que se albergan, Internet no deja de ser un mundo bastante democrático, donde cada cual puede hacer poco más o menos lo que le plazca, hay decenas de plataformas a las que cada uno puede subir sus productos, y nosotros ni tenemos intención, ni gana, ni interés en cercenar, en fin, el trabajo de nadie, ni en condicionarlo, ni nada que se le parezca. He escuchado algunas cosas que me han parecido bastante, en fin, bastante desajustadas respecto a la realidad, la idea de monopolizar... Pero lo que vas a monopolizar hoy con un mundo como el de Internet. ¿Nosotros qué queremos? añadir eh, un paso más en la transformación digital de la radio, sumar una nueva plataforma, una nueva oportunidad para nosotros mismos como eh, productores de contenidos de radio para hacer otro tipo de cosas que el día a día no te lo permite la radio en directo es la pelea por el minuto la pelea por el día a día y el podcast te permite hacer una serie de formatos reposados, bien elaborados con guiones, documentados donde puedes hacer otras aportaciones aportaciones que además estamos disfrutando estupendamente, por lo tanto si te tenemos una aportación es, hombre, con toda la modestia pero con toda la ambición que esto sea una plataforma de éxito y en la medida en la que contribuya a poner de relieve que existe un nuevo sistema de entretenimiento, de consumo de información que se llama podcast que la gente se acerque no solo al de Podium sino al de todas las plataformas a del todos los podcasts independientes que hacen su trabajo, pues estaríamos encantados de haber podido contribuir poniendo ese granito de arena.
0: ¿Y sois conscientes de que en, en la podcastfera o el podcasting amateur se os ve como una amenaza, han habido muchos debates, muchas muchas cosas han dicho. Ahora también, también os digo que esto, bueno, yo creo que se arregla fácil veniéndose a mezclaros con nosotros, eh, por ejemplo, en un evento que se llama j que es el 14, 15 y 16 de octubre en Málaga y puedes entrar a través de yovoyamalaga.com.
1: Bueno, lo de, lo de la amenaza es que realmente eh, alguien debería definir ¿Qué quiere decir cuando dice que un grupo cree una plataforma de podcast es una amenaza para alguien? Porque insisto que el mundo digital si se caracteriza por algo es porque da muchas oportunidades a todo el mundo nosotros pretendemos hacer nuestro trabajo y que cada cual haga el suyo queremos competir, queremos que Podium sea un éxito y estamos trabajando para ello poco más, respecto a la invitación de vuestro evento en Málaga, pues ya te la confirmo, desde aquí solo esperamos invitación oficial y estaremos bueno, pues encantados de compartir con vosotros esos días de aprender y de aportar también nuestra modesta experiencia
0: ahora vamos a hacer un juego, si tuvieras eh, una, la varita mágica del podcasting pues, ¿dónde te gustaría ver
1: a Podium Podcast dentro de cinco años? En cinco años me encantaría ver a Podium Podcast consolidado, que sea un éxito, tanto en consumo, un éxito... Eh, desde el punto de vista de la opinión de la gente y si puede ser un éxito económico pues también es muy importante porque esto tiene un coste y se trata de hacer también eh, algo rentable y que permita la propia subsistencia del producto pero creo que hay algo más que podría hacer eh, Podium en cinco años conseguir como objetivo haber ayudado a desarrollar en España ese nuevo modelo de entretenimiento que es el audio el audio que puede ser tan adictivo como cualquier serie de televisión de la HBO o de Netflix. El audio como uno de los referentes del entretenimiento de la información. El audio como un mundo de oportunidades para productores, guionistas, actores, músicos, etcétera. Si Podium, dentro de tres, de cuatro, de cinco años, ha contribuido desde su sitio y modestamente haberlo conseguido, pues la verdad que estaríamos muy contentos y conseguiríamos así pues, buena parte de nuestros objetivos.
0: Pues Antonio Hernández Rodicio, director de la cadena SER y de Podium Podcast. Muchas gracias por haberte puesto delante de los micrófonos y responder este test rápido de Nación podcast. Nada, muchas gracias a vosotros
1: y a vuestra entera disposición. Un abrazo.
0: Y a todos vosotros que estáis escuchando podcast constantemente, muchas gracias por volver a elegir Nación Podcaster, recomendarlo, dejar reseñas 5 estrellas, todo será muy bienvenido. Recomendar este podcast, pero además muchos otros, todos los demás, cualquier podcast vale para recomendar a cualquier persona porque a todo el mundo le gusta el podcast pero todavía ellos no lo saben nos vemos en siguientes Nación Podcaster que vienen muy cargaditas y muy muy interesantes ya sabéis que si queréis apoyar el proyecto tenemos una página de Patreon en nacionpodcast.com barra Patreon porque we love podcasting
1: podcast.com. Entra y descubre otros programas.